Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Då kör vi. Yes. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden där vi pratar Champions League, ekonomi, journalistik, kultur och annat. Med mig idag har jag läkarstudenten och sångfågen som vi kallar Ildotare, Andreas Persson. Välkommen. Tackar, 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 tackar. Sångfågen. Ja, du brukar ju skicka eh, klipp där du på ett... Eh, ja, Lätt debilt sätt sjunger olika ramsor <laughs> oefterfrågat och skickar till mig på Messenger. Det är ja. väldigt roligt men också ett ganska speciellt beteende. Jag fattar, jag fattar. Jag, jag, alltså, jag uppmuntrar dig att fortsätta men, <laughs> men jag, jag börjar ju tänka i liksom diagnosriktning på något sätt. <laughs> Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Uh, ja... Mycket studier och sånt där. Varit på lite olika sammanhang i psykiatri och barn och eh, gynekologi är det nu och sådär. Inget sådär jättespännande för lyssnarna kanske. Vad som är mer fotbollsrelaterat är det ju att man har haft en jävla vecka i den här <laughs> veckan med, med Malmö som leder Allsvenskan och, och Milan som gått semifinal. Mm. Jag blir, jag blir lite intresserad av vad, vad du, psykiatri, har du, har du bara pluggat eller har du varit ute i och praktiserat eller jobbat? Jag jobbar, jag gör ju hela tiden i psykiatrin också, men... Jaha, men, du gör det, okej. Okay, det... okay. Men jag har också haft liksom placering där på läkarprogrammet. Så okay. då, är det, då är det både teori och, och placeringar, ja. Okay. Just placeringar ger ju inte mig så mycket som jag har jobbat i psykiatrin i typ... Åtta år. Har du det alltså? Gud vad sjukt att vi inte har pratat mer om det. Nio år tror jag. Nio, tio år. Ja. Oh, nice. Ja, nej, och det har varit en speciell eh, fotbollsvecka eh, såklart. Eh, och vi kommer in mer på det. Själv har jag som vi 
på det senaste läst en bok som jag gärna rekommenderar eh, som jag själv fick rekommenderad av en svensk forskare på Oxford som heter Amir Sarjaslan som du kanske har talat om om du nu jobbat i psykiatrin och hänger med där. Mm, det är faktiskt inte. Nej, han är relativt ung men väldigt framgångsrik och supersmart snubbe. Boken heter Innate, alltså medfött på engelska och finns bara på engelska. Den är skriven av genetikforskaren Kevin Mitchell som jag tror är amerikan. Den handlar om hur liksom, väldigt mycket av hur vi är som personer som är väldigt ärftligt. Alltså både liksom karaktärsdrag och personality traits kallas det väl på engelska och alltså även psykiatriska sjukdomar såklart, det kände du till naturligtvis, men, men alltså mer ingående om på vilket sätt de är ärftliga och skillnaden mellan ärftlighet och medfödhet och ja, det är sjukt komplicerat ja men det är jävligt intressant har, har du hört talas om den boken? Mm. Nej det har jag inte gjort, sen är ju ämnet jätteintressant, alltså det, det är ju jättelätt att applicera det till sjukdomstillstånd med, med genetik men allting är ju genetik eller miljö om man ser på, på beteende då. Mm. Så det finns ju mycket man kan, kan spekulera eller prata kring där att det, vi, ingen beter sig, alltså att man är, beter sig på ett visst sätt det är ju ingenting man själv kontrollerar utan det är ju Antingen är det genetiska faktorer eller så är det miljö. Det är, mm. Och inget av dem påverkar man själv. Så att Nej. Om man landar i, i en kriminell bana eller om man landar i en forskarbransch eller vad som helst. Det, det, är, ju inget, det är ju ingen egen prestation så, utan, eller något som sticker ut från en själv. Tänker jag. Utan Nej, det beror ju på, på, på samma genetiska. sätt är liksom ens uppfostran av ens barn som man... Om man lyckas med den kan man känna sig stolt och tycka att man har gjort ett jävla jobb. Eh, om man misslyckas så kanske man skäms för det. Men i själva verket är det väldigt mycket eh, som, som man inte rår över överhuvudtaget. Eh, oavsett om man lyckas eller misslyckas med uppfostran av, av barnen. Men eh, å andra sidan så är alltså visst på, på en liksom, eh, eh, mer övergripande nivå så kan man ju ifrågasätta som du säger ifall man har någon egen vilja och sådär men han på pekar ändå ganska mycket liksom att sådär, men det, det, det är väldigt lite man kan påverka, alltså våra underliggande personlighetsegenskaper och sådär, men hur vi eh, agerar och sådär går ändå att påverka liksom. sen om man vill kalla det frivilliga eller <laughs> inte, det är kanske mer filosofisk eh, diskussion men oavsett vad så var det en sjukt intressant bok, det finns en annan bok som heter eh, Blueprint tror jag, som Handlar om lite grann samma sak. Men som den ska tydligen vara lite. Lite. Liksom förenklad. Alltså. På ett. Inte så bra sätt liksom. Alltså det mesta stämmer där. Men, men författaren har väl dragit på lite extra. Det här är mer. Eh, mer. Ja, populärvetenskapligt men. men eh, mer korrekt som jag har förstått. Jag har inte läst den andra. Men då den är säkert bra den med. Men, men, det, ja, men det, det, det är speciellt. Det är liksom en liten. Eh, Game changer liksom för en själv när man börjar läsa mer om det här med genetik och hur man, ja, man liksom tvingas se på världen med helt andra glasögon på något sätt. Även om man har liksom förstått lite grann av det här med hur pass ärftligt saker och ting är så blir det här ändå lite grann en veckaklocka. 
Jag ska förhoppningsvis åka till Oxford snart och intervjua just Amir om beteendegenetik och psykiatrisk genetik. Det, det vore ju otroligt roligt. Min andra podd, Sinnes sjuk, går ju väldigt bra just nu på Patreon till skillnad från den här podden då, som backar där. Tråkigt nog, eh, varannat avsnitt här är ju gratis som idag, varannat ligger bakom Patreon som ni vet. Eh, jag har även fått ett uppslag till en ny bok, eh, min andra bok, eller min... Alltså, ofärdiga bok är just ofärdig men det är ett så intressant uppslag att jag eventuellt måste börja köra på det ändå eh, vi får se, men eh, det var väldigt kul det är sällan man får eh, uppslag till böcker som är bra och det här var väldigt bra eh, idag ska vi självklart prata om eh, veckans kvartsfinaler och eh, blicka fram mot semifinalerna vi ska ge er våra vinnare och förlorare jag har även gjort en intervju i måndags med en amerikansk expert på portugisisk fotboll som heter Zach Lowy som ni får senare i programmet men jag tänkte att vi skulle inleda med lite notiser. Vi börjar med att Juventus har stängt av två supportrar från Juventus Stadium efter rasistiska påhopp på Romelu Lukaku detta rapporterar AP, den ena supporten som är mindreårig stängs av i tio år, den andra är vuxen och har fått en livstidsavstängning Eftersom Juventus lyckats identifiera supporterna och samarbetat med förbundet hävs deras eget straff med som var då en avstängd läktare under ett par matcher. Jag själv tycker att det här känns som helt rätt väg framåt om man ska lyckas komma till rätta med det här problemet som ju är inte bara ett italienskt problem men där det är väldigt vanligt förekommande. Vad, vad tycker du? Absolut, att man, att man ska straffa individer i första hand för den här typen av beteende sen det, det, det intrycket jag har fått av den här situationen är att Juventus brydde sig inte så himla mycket om det här och sen snackas om det straffning, sen uppmärksammades det i media vilka de här personerna var och då jag sa, gick okay. man ut och, det, jag är inte helt säker på att det verkligen var den här ordningen men så har jag uppfattat i alla fall och då känns det mer som en publicitetsgrej snarare än ett, ett liksom rejält initiativ för, för att för allas lika värde så att säga. Mm. Men, men oavsett så är ju medlet rätt väg att gå tycker jag verkligen också. Inte kollektiva bestraffningar utan gå på individerna som de har möjlighet att göra på, på de här moderna arenorna. I Negreira-fallet i Barcelona har Johan Laporta gått till motattack och svingade vilt omkring sig på en stor presskonferens häromdagen. Han anklagade både La Liga och Real Madrid för att försöka smutskasta Barcelona och sa att Real Madrid är regimens lag vilket Real Madrid reagerade väldigt starkt på i ett långt videoklipp där de anklagade Barcelona för exakt samma sak. Laporta hävdade att han har bevis för att inga orättfärdiga betalningar har gjorts och tackade samtidigt för stödet från Infantino vilket ju känns som en kontraindikator för rättvisa och rent mjöl i påsen eller vad säger du? Ja precis, det är, hur ska, det är precis det är en allmän fråga hur ska man hur ska man tolka att man får beröm från vissa typer av personer är det direkt dåligt mm. alltså om någon som är väldigt eh, svag alltså om man säger att någon är väldigt korkad och säger att man är smart. Är man då smart eller tvärtom liksom? Mm. Eller, ja. Mm. Någon som inte det, men, det, är, ja. men det känns ju som att eh, alltså det här har ju blivit en, ett civilt åtal eller vad man nu kallar det. Och ett sånt eh, väcker man ju inte utan att man har liksom hyfsat bra 
bevis för att de här betalningarna har skett och de har skett under ett långt antal år. Man har också hittat eh, mejl från den här eh, domarbasen där han mejlar Barcelona och säger att men om ni inte fortsätter anlita mig så ska jag avslöja massa saker och så vidare. Alltså, du vet, det, det, jag tycker att det, Laporta känns lite grann som eh, menar, han utnyttjar det här liksom eh, postmoderna liksom, tillståndet där eh, allt är möjligt, ingenting är sant och mm. eh, fake news och liksom Trump-grejen på något sätt liksom, på ett ganska obehagligt sätt. Jag tycker man eh, stöter på det överallt men eh, även här och det är väl inte så himla härligt. Ja, verkligen. Alltså min kommentar var ju bara stödet från Infantino, just den eh, sista mm, kommentaren. Mm, mm. Men eh, jag håller, håller verkligen med om att eh, att det är är ju rätt så eh, tramsigt och, och liksom genomskinligt sätt att försöka flytta fokus från, mm. <laughs> från sin egen rättegång. Mm. Eller rättsprocess. Ja. Ass skriver att Tony Kroos sagt till Amazon Prime i en eftermatchen intervju att han tror att han kommer att stanna en säsong till i Real Madrid. Ass skriver även att eh, Ancelotti har hintat om att även Modric stannar. Vi fick dessutom igår eftermiddag besked om att Benzema har skrivit på för en säsong till. Eh, med tanke på hur de spelar så känns det ju inte heller som ett nostalgiskt beslut eh, utan som ett eh, sportsligt sådant. Eller vad tycker du? Visst gör det det. Sen är man ju, funderar man liksom vad kommer att hända nästa säsong. Eh, för det är ju det man har vant sig vid i Real Madrid- i alla fall de senaste vad har vi, tio åren kanske är ju snarare att, man, att det är inga revolutioner utan det är hela tiden de här små stegen. Casemiro var ju jävligt bra men han skickar man ändå och, och, så, och så ser det ännu bättre ut liksom. Och så gör man de här små föryngringarna hela tiden. Om Ancelotti ska stanna ett år till, Modric ska stanna ett år till, vem som har ett år till. Ja, vad händer? Och Kors, vad händer året efter är ju, är ju väldigt spännande. Mm. För det ser väldigt bra ut Men kommer det se bra ut om två år Kommer det se liksom Real Madrid vinna Champions League Bra ut så att säga Eller kommer man då Behöva göra väldigt stora grejer På, på marknaden det Ska ju bli intressant att säga Men å andra sidan när man ser varje spelare Individuellt sett så är de ju Absolut världsklass och då Känns det ju Känns det ju konstigt att släppa dem men visst, det gjorde det med Casemiro också, till exempel. Mm. Inflationen sjunker. KPI har gått från 12,3 till 10,6 procent mellan december och mars i Sverige och 9,1 i juni i USA till 5 procent för mars. I Europa toppade den i oktober på 11,5 och nu nere på 9,9. Riksbanken har möte igenom en vecka och Nordea förväntar sig att de kommer att höja styrräntan ännu en gång med 50 punkter upp till 3,5%. Samma som Europeiska centralbanken gjorde nu i mars. De flesta verkar ju ändå försiktigt optimistiska vad gäller att inflationen verkligen har nått sin peak. Men Handelsbanken tror att Riksbanken kommer att höja 75 punkter i april och ytterligare 50 punkter i juni så att de... Rörliga boräntorna pikar på runt 5% vilket är tre gånger så mycket eller tre gånger så höga räntor som när de rörliga genomsnittsräntorna var som lägst på 1,46 för bara ett år sedan. 
Eh, högre räntor gör ju att klubbar med höga lån får det svettigt. Eh, det gäller ju inte bara i Sverige utan i Europa som sagt. Eh, särskilt om de då inte har lån med lång, långa bindningstider. Till exempel Tottenham har ju extremt höga lån men det är ju för arenan och jag tror att de flesta av dem har väldigt långa löptider så de borde inte eh, bröras av det här men... Eh, Vi har ju till exempel portugisiska klubbar med hög belåning vilket jag pratar med Zach Lowe om och den belåningen är gissar jag på spelareköp och andra omkostnader så det är väl med korta bindningstider och då blir det major problem. Juventus fick i januari 15 poängs avdrag för att ha fuskat med transfersummor. De överklagade domen och igår väntades utslaget från CONI, det italienska, den italienska olympiska kommittén. Men sent igår kväll elf efter förhandlingar som jag tror att de tv-sändes till och med fick vi veta att beskedet inte skulle ges förrän tidigast idag. Enligt journalisten Nicolò Chira ska de ändå ha upp till fem dagars betänketid även om beskedet väntades igår eller absolut senast idag. Vi får väl se vad som händer. Det här beskedet betyder ju väldigt mycket för Juventus men även för de andra lagen i i i serie A som slåss om selplatsen eller vad säger du? Ja, det får man ju verkligen säga och speciellt med tanke på att det är klubbar som det är alla de randiga klubbarna Milan, Inter och Juventus som verkligen framförallt i Inter och Juventus fall kalkulerar med att gå till Champions League och är totalt beroende av det för sin sin ö- överlevnad är det ju inte men för, för att ha någon slags En balans eh, som inte är för illa liksom. Så att det, det kommer ju vara eh, jätteviktigt och då, ja, jag har ju så svårt att, och, och med insyn i den här juridiska världen och den här juridiska italienska världen men mm. eh, att det ska ta så lång tid när, när processerna har varit... Eh, Så lång tid som du har det, det har jag svårt att förstå. Sen, sen kan man ju visst tänka in att det, det har poppat upp liksom andra klubbar med Lazio och Roma. Eh, bland de stora klubbarna och flera mindre klubbar som också berörs av det här. Plus Valencia-fallet då som, eh, mm. som Juventus har dömts för. Men det är ju också en annan, det här med svarta löner som, som de inte är bestraffade över. Så att det är så himla många osäkra, osäkra parametrar och... Mm. Och ofta känns utifrån i alla fall de här sportsliga konsekvenserna ganska godtyckliga av vad mm. vi har sett innan. Så att det, nej, det, det känns ju, det är väldigt mycket som, som kommer att avgöras men, men man har liksom så liten insyn av, i hur det faktiskt kommer att sluta för man har inget prejudikat, man har inget logiskt att utgå ifrån liksom. eller jag uppfattar inte det så i alla fall. Prejudikatet i det här fallet är väl att Juventus brukar slippa undan Calciopoli undantaget så känns det ju som att Juventus har För att citera Laporta, regimen med sig så att säga mm. Brukar komma undan, det kanske Man är väl djupt märkt av sitt eget supporterskap här Men jag skulle ju bli jättelite förvånad ifall de slipper undan Ja, och eh, om man ser på det så, hur det alltid brukar fungera i de här processerna är ju att man får ett för, högt straff först och sen <laughs> så, för, så mildras det. Eh. Precis, i det här fallet så ska det ju enligt liksom, eh, ja, lagboken eh, så ska inte det vara möjligt. Men all, i Italien är ju allting möjligt, ja. men jag, jag, jag utgår ändå från att det kommer att vara... Som jag förstått det så är det, är det bara tre alternativ. Antingen så eh, fastställs det eller avslås. Eller så kan det skickas tillbaka till 
om det är Ligaförbundet eller någon annan instans som dömde tidigare. Jag minns inte vilken det är. Så i, i teorin i alla fall så ska det inte vara möjligt att, att få ett, ett mellan, en mellanväg så att säga. Men det här som du var inne på, det här kommer ju vara väldigt avgörande och Eh, visst inte hela klubbarnas framtid som står på spel men det är ju väldigt, väldigt mycket pengar i ett extremt eh, utsatt läge där liksom, eh, alla de här klubbarna har ju gått back de senaste åren men eh, Juventus gjorde ju liksom en alltså slog italienskt eh, historiskt rekord i förluster finansiellt förra säsongen och Inter har ju, ligger inte långt efter de har gjort sin klubbrekord i alla fall i vet det, finansiella förluster och de har ju dessutom en, en inte lika likvid ägare i Soning som så vitt jag vet i alla fall inte alls har i, i närheten så mycket pengar som, som Juventus. De har ju varit liksom haft ja, men likvida problem till och med för inte alls så länge sedan eh, om man får tro rapporteringen från Italien. Eh, så Ja, och, jag menar, och, och i Juventus fall så är det ju så jag har varit inne på det tidigare att jag visst det är säkert en, alltså Juventus är en stor symbol för hela exor och hela den familjen och så vidare men någonstans så kan man inte gå back i evigheter ens för den sakens skull utan jag tror ju att, de, att det finns en chans att de kommer att göra sig av med Juventus förr eller senare men, och den blir inte mindre i alla fall om, om de blir av med Champions League nu också mm Nej, och så, som inte till exempel eh, som har liksom urholkats ekonomiskt eh, rent sportsligt, alltså i truppens värde har ju liksom verkligen urholkats med vi säljer Lukaku och tar tillbaka honom på lån det är inte deras spelare, de plockar in Djeko som ersättare som är mycket äldre och har inget återförsäljningsvärde och liksom höjer medelåldern, de har få skrinjar som skrinjar kommer att lämna, alltså de, de har väldigt få spelare kvar som de är säljbara så att mm. säga och skulle, ja, det är typ Barella kanske som, mm. har, som ja, har ett högt värde och Nana kanske mm. när han spelar lite bättre mm. eh, Bastoni ja. Ba, ja, Bastoni absolut, det kanske är att man glömmer någon men det är ju mm. inte alls lika många som det har varit för några år sedan Lautaro När de är, ja, precis ja, mm. ah, ja, men du, point Någon taken. av dem kan ju mm. behöva lämna liksom. Och det, mm. eh, det kommer ju straffa Milan också väldigt mycket Men det är ju om, om Milan missar Champions League Men det kommer ju också eh, Det är mer att projektet kommer Inte gå lika snabbt uppåt För, för vi har väldigt många unga spelare Med höga värden eh, Och eh, har gjort en väldigt snabb utveckling så att säga. Ja och har, har skurit ner våra kostnader och eh, förluster, alltså jag minns inte exakt hur mycket vi gjorde men det kanske var 50 miljoner eller något eh, euro förra året och, och eh, Juventus och Inter gjorde ju 250 miljoner, alltså det är ju på helt andra nivåer eh, så, och dessutom har vi gått långt i Champions League nu vilket i och för sig Inter också har gjort men eh, det, alltså jag skulle jag skulle inte utesluta att vi eh, åtminstone med CL-kvalificering kommer att eh, eller förlåt CL-kvalificeringen eh, kommer in på nästa års. Men att vi kanske går till och med break-even eller lite vinst i, i år eh, med tanke på vår Europa placering och så vidare. Mm. Så att eh, det är inte alls lika mycket fara på taket för oss som det är för Inter och Juventus men det är klart att och, alltså som du säger sportsliga projektet kan ju stanna upp och tappa fart och alltså Leao till exempel det, det, det är ju en ganska stor risk att han försvinner fortfarande och om vi inte har spel att locka med så 
det borde ju tämligen den risken bli ganska mycket större. Men man vet ju Det är jätteviktigt för alla klubbar. Det är inte mm. det jag säger. Men det är mycket viktigare för Juventus och Inter. Och, men det, det är också intressant att det drar ut så mycket på tiden. För att det, kommer, det påverkar också lagens prioriteringar exakt, eh, exakt. I, i ligan och eh, även för Juventus, alltså Juventus eh, kan ju nå Champions League eh, via Europa League helt enkelt, de är mm. ju i ena foten eller kanske nu, nu vet jag inte när det här kommer ut men de kan ju mycket väl möta United eller Sevilla i semi och där mm. eh, så att eh, det, ja, det, det påverkar ju alla tre, eller alla klubbar i, runt det sträckets prioriteringar. Även Roma, såklart. Det är många rörliga delar här, så att säga. Så är det. Du, kvartsfinalerna har ju avgjorts nu i veckan och det var nog, tycker jag, bland de roligaste kvartsfinalerna jag har sett på länge. Inte bara då för att Milan var med och avancerade utan för att lottningen blev så himla spännande. Och eh, om vi börjar med Real mot eh, Chelsea, Andreas, så var det väl den enda kvartsfinalen där utgången kändes ändå rätt given på förhand. Eh, trots att Chelsea har spenderat något övergävligt. Eh, eller vad säger du om förutsättningarna och utgången här? Mm. Ja, det är intressant att jag håller med dig om att det var på förhand var det de absolut ro- eller eh, de roligaste kvar för, för länge. Sen har, har vi ju egen intresse i de italienska mm. dagen och, och sådär. Men, eh, men just att det var så jämna möten på förhand. Det som, det som var så tråkigt var ju att det blev ju inte jämnt i något möte egentligen. Eh, i efterhand så att säga eh, det var ju eh, Napoli Milan som var närmst men även det mötet var självklart var, var Ach, jag det, nervös det var, men... ändå, det var ju ändå ganska tajta får man säga ja men det är ju i första halvlek i andra mötet var det ju eh, spännande ett tag, alltså till Milan gör sitt mål men sen alltså för att vara en kvartsfinal och det var den enda som hade något slags där så var det ju inte, det var ju verkligen inga slutminuters eh, draman eh, den här omgången på eh, så pass många matcher. Nej. Eh, så det är, ju, det är ju synd, men potentialen tyckte man ju verkligen fanns för det. Men, eh, men eh, Chelsea, eh, alltså givetvis var ju Real Madrid jättestor favorit med Chelsea, det går ju inte att... Och säga någonting annat och det är ju roligt som, som säkert många andra har konstaterat att de här lagen möttes ju förra året eh, där Chelsea tror jag gick in som favoriter och var eh, spelmässigt väldigt bra och efter det har de eh, värvat jättemycket och mm. blivit jättemycket sämre. Det är, det är en eh, intressant bedrift. Mm, ja det får man säga. Eh, jag tycker att det är lite tragikomiskt att Frank Lampard fortsätter att få toppjobb. Eh, det är verkligen en speciell bransch där man får så många chanser baserat på prestationer i ett i många avseenden i alla fall helt annat yrke än det man än det man ska utföra så att säga. Mm. Eh, jag säger som Arigosaki. Jag visste inte att man be- för att bli jockey var tvungen att först vara en häst, vilket mm. jag tycker är ett roligt citat. Eh, Lampard har på sina senaste 14 matcher som tränare förlorat 12 och kryssat 2. Det, det, det är jävla speciellt, eller hur? Ja, det är, det är, det är, det är ett papper det. <laughs> Så jävla, jävla sjukt alltså. <laughs> um, Milan vann till sist över Napoli som vi har nämnt redan. 1-0 vinsten i första matchen följdes upp med en 1-1-match där Milan ledde med 1-0 till andra övertidsminuten eller till och med tredje kanske. 
Eh, det målet var det första målet som Milan släppte in i Champions League på över tio timmar. Mm. Eh, vad tänker du om resultaten och Milans form och det här sjuka alltså jag, den, den tanken har inte slagit mig jag liksom var ju naturligtvis väl medveten om att vi har hållit tätt mycket och så här, men att det var över tio timmars Champions League fotboll i rad utan att släppa in ett mål det är ju fan helt sinnessjukt mm. ja, men det är det som är så sjukt också för vår eller i alla fall min självbild och alla som följer Serie A så hör man folk liksom som kommer utifrån och lyfter fram Milan. Ja men de är liksom så stabila defensivt och sitter lågt och bara är trygga med det. Och man bara, vad fan snackar det? Ja, nej, men så exakt. har det ju blivit men det är en fantastisk utveckling från för lagets sida för att förra säsongen till och med och under hela projektet Milan men även mm. under förra säsongen när vi vann ligan mm. så kändes det nervöst så fort man tvingades sitta lågt och någon körde ett inlägg även om det var med ett sämre mm. lag så var vi så himla dåliga på att behärska det utan vi kunde bara eh, spela högt med hög press, hög backlinje, jättesnabba mittbackar som alltid täckte upp liksom, mm. defensivt. Så det här är ju en helt annan eh, bild som Europa har fått se nu eh, och ha den bilden av Milan, vilket är, är spännande. Den har ju också, då om man inte följt med i ligaspelet, eh, varit, alltså där har ju varit, har vi haft en period med tvärtom, vi bara kastat in bollar i eh, ingen jättelång period, men där vi gick över till trebackslinje och sen så fick vi lite fart på det, men så blev det lite sämre igen och så vidare. Så att eh, det här tio timmars rekordet i Champions League, mm. eh, om man inte följer i ligaspelet så kanske det framstår som att vi ja, är stabilare defensivt än vi kan, kanske är. Ja, Nej, men jag så, tänker så. att det är en, en bestående utveckling också av laget för, som har blivit av att Manjan var borta några veckor i vintras som kommentatorn sa. Mm. Han har varit borta i fem ja. månader och mm. eh, en majoritet av säsongen. Eh, men mm. eh, att han var borta. Och... Till hans försvar så kom han ju tillbaka men blev skadad direkt igen eh, runt VM där va? Ja, så alltså, han var ju aldrig tillbaka. Han spelade. Nej, men... men Nej, men han blev, ja precis, han, men han åkte väl med till VM i alla fall och sen så Nej. blev han väl skadad på träning där. Var Nej, det, så? det tror jag inte. Eller det, det är möjligt inte. att jag har missat det, jag var ju inte, jag punktmarkade inte VM direkt. Ja, det, jag kan ha fel där, men jag, jag tror det. Ja, ja. Samma. Eh, nej, men så att det är ju de här, och de här att vi släppte in så många mål i januari, vilket var helt bizarrt. Många mål, det var så här ett mm. mål, två mål, tre mål, fyra mål, fem mål på rad. Eh, mm. Men det har ju gjort oss väldigt stabila och det tror jag är nödvändigt om man ska kunna ta sig långt. Om ett lag som Milan med mycket mindre resurser ska kunna ta sig långt så måste i Champions League så måste man behärska det också. Så att, det är väldigt spännande. Jag tyckte ju att, att Napoli var väldigt övervärderade här och vilket man kan förstå om man bara kollar på ligan. Eh, tabellen, eh, men om man kollar på de inbördesmöten mm. så har Milan varit bättre i fyra av fyra möten den här säsongen tycker jag eh, så att eh, jag eh, är väldigt nöjd <laughs> över att Milan gick vidare utvis. jag är väldigt nöjd om att eh, av att ekonomiskt har tjänat på detta för att Napoli var så oerhört stora oddsfavoriter innan eh. Ja, så du bettade på Milan ja, då? Det kan man säga det, alltså det var jätte, alltså Napoli var, jag tror Milan har varit, alltså när kvartsfinalen var kvar så alltså var Milan de som förväntades gå, ha, st- ha minst chans att nå kämpa final mm. trots 
upplägget så att säga. Chelsea bedömdes ha större chans att nå final än Milan <laughs> trots Chelsea's form och ja, väg. Det är inte, det är inte klokt. Så att så pass undervärderade var Milan inför det här. Vilket förvånar mig mm. jättemycket för att jag tycker som sagt att det är jämnt. Det är två jämna lag. Mm. Du var inne på det här lite alldeles nyss med CL-kvalificeringen och sådär, men även den här kvalificeringen till semifinalen känns som betydelsefull för Milan. Nu blir det mycket Milan här idag, men, men det tycker jag faktiskt att vi kan kosta på oss. Jag tänker att det här kan ge ringa på vattnet både sportsligt och ekonomiskt, att man börjar se Milan som en stor klubb igen på något sätt. Absolut. Det är och, och bilden att man inte bara är där för att delta liksom, och, och använda Champions League som någon kassa cool, mm. liksom, utan eh, man kan delta. Givetvis är det inte så att Milan kommer gå till semifinal varje år nu eh, för att det beror jättemycket på lottning. Men eh, om man fortsätter den här utvecklingen så visar det och jag har blivit mer hoppfull. Det, alltså det är lätt att bli dystopiskt det här med så mycket pengar som finns i andra, mm. i mm. andra ligor. Men det finns så mycket annat man kan göra eh, vilket Milan visar. Eh, genom en för att det, det är också en sån här bild som jag tror man har utifrån att ja, men det är Leo som avgör det här för att han är en världsklassspelare och sådär, visst, det gör han ett, ett väldigt bra mål men det, det som jag, min bild av att, att Milan har tagit sig så långt är en oerhört bra lagsammanhållning eh, och ett oerhört uppoffrande spel där alla springer och mm. kämpar för varandra, det är Milans usp det har det varit när vi vann ligan och även nu eh, och den Får man ju inte för peng- av pengar så att säga Och jag tror, och det hör man spela också säga liksom, När man observerar tycker jag och tränar också Att det är en så himla viktig faktor Jo, det är, du, du, du har helt rätt i det Samtidigt kan man ju säga det att alltså, Titta under perioden då Manjan var borta Och vi körde med Tata i mål mm. eh, Alltså vi trots allt, vad är det, 20 poäng efter Napoli i Mm. i seriespelet och under den här perioden då Liao testades mer i centralt och till och med var bänkad i någon match och så, där, så ble, såg det inte alls lika bra ut eh, offensivt så att det är ändå det är klart att alla lag kommer att ha nyckelspelare men vi, vi är ju inte så så beroende av dem som, som kanske folk utifrån eh, kan eh, få för sig men eh, man kan få nog vara ödmjuk för, inför örnens eh, insatser till exempel det är så att... jo, alltså givetvis men det är ju så här att oss i är borta 50% av det här dubbelmötet och det lever typ som ett alibi för Napoli mm. men, men det pratas inte om att Manjan är borta halva säsongen mer mm. än halva säsongen mm. och att det ens skulle vara ett alibi. alltså givetvis så behöver man ha jättebra spelare och nå det genom mm. liksom, bra sportslig kompetens. Du måste kunna, det måste ju de här sämre eller mindre ekonomiskt starka ligorna mm. ha. De måste ju vara mycket bättre på att plocka talang och mm. sånt där. Mm. Men, men det finns medel att nå, eh, vilket jag tycker Milan är ett exempel. Napoli här är ju också ett exempel på det. Alltså de eh, har ju också mycket mindre resurser än många andra. Mm. Jag tycker, jag tycker bara innan vi går vidare ska jag nämna David Calabria också och jag tycker att det, det jag vill inte höra en enda till kommentator eller tycker någonstans som säger att han inte är en bra högerback för att det är fan det dummaste jag har hört och det säger jag inte bara för att han tog Kvaradona och stoppade ner i fickan här utan han är, alltså han är varit 
så här bra i defensivt hur länge som helst. Mm. Jag, jag håller med och jag hade honom på min vinnarlista men jag kan ta det här att han vinner ju på för att det är ju den typen av spelare som är så ruggigt stabila både offensivt och defensivt funktionella mm. gör aldrig misstag defensivt mm. i princip och gör bra grejer men inget flashigt offensivt Exakt. och den typen av spelare i alla lag det finns ju säkert sådana i, i massa lag som, som, man, som jag inte följer och vi inte följer. Mm. Som man inte uppmärksammar. Men just han, att han har ju vunnit på det här. Att möta Napoli tre gånger. Mm. Och, och Kvarskälja som en av de bästa yttrarna. Som har som lyckats i alla matcher. Har inte lyckats mot honom. Alltså han, såg ju liv, han såg ju livrädd ut i slutet av, de här, av den här matchen. Kvaradona. Han såg ut som att han ville bara gå därifrån. För att Calabria hade mobbat honom så, <laughs> så mycket. Han lyckades inte med någonting. Nej, så det, det, han har ju verkligen vunnit på att, att i och med att det inte är något extraordinärt men det blir extraordinärt att stoppa en extraordinär spelare tre gånger på rad inom två veckor eller vad det nu blir. Så att, mm. Ja, nej, verkligen. Efter matchen så blev ju Liao intervjuad i CBS-sändning där Jamie Carragher, Thierry Henry och Michael Richards satt i studion. Liao kunde inte förstå Carragers kockny. Eh, Scouser-dialekt eh, och eh, Michael Richards som i och för sig skrattar för jämnan det har ju blivit lite hans ja. eh, karriärsdrag eh, på något sätt liksom. eh, men han började gråta och skratta och det, det var faktiskt väldigt roligt den här gången, eh, så här lät det When you see the, the games tomorrow obviously the big rival of yours, Inter Milan are in the other semifinal would, would you like that, a big semifinal with your biggest rivals know. I didn't understand. Can you repeat, please? Sorry. They have, oh, the, they have the same problem in the studio. It's difficult. <laughs> you play Inter Milan or playing tomorrow, Internazionale. Would you like to face them in the semi-final? <laughs> you do like you like do? Uh, I didn't. And <laughs> so uh, we have to 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 give 100 percent. Yeah. Rafa, we appreciate you you so much. You're not alone, by the way. This show goes out to America. You now understand how all of America feels. Okej, vi fortsätter till gårdagens kvartsfinaler där Inter hade med sig 2-0 från första mötet med Benfica. Igår möttes de på San Siro och Inter avancerade efter 3-3 till slut. Vad tycker du om det här mötet och vad säger de om semifinalen mot Milan? Nu kommer vi in på Milan igen här, men det, 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 det kan inte hjälpas. <laughs> nej. Um, nej, men um, Inter är ju väldigt bra i de här dubbelmötena. Uh, också ett möte som man trodde skulle vara betydligt jämnare, där Benfica var lite favorit också att gå vidare. Uh, men Inter redan i första mötet visade rätt så uh, tydligt att man var det bättre laget, tycker jag, uh, Givetvis kan det vara en formfråga på Benfica men, som har gått sämre i ligan men inte har gått <laughs> mycket sämre i ligan än, än så. Så att, eh, nej men semifinalen eh, kommer ju vara 
fantastisk och jättejobbig och allting. Det är, jag kände väl så här, det ska bli kul att möta Inter för att det är kul med, med det här. Och det känns som att vi, vi kommer ha en god chans mot mm. Inter. Sen insåg jag precis när de gick vidare att det blev så sjukt stor insats för att jag vill ju inte se Inter i final. Det, jag vill ju mm. givetvis jättegärna se Milan i final. Mm. Men det hade varit hemskt ja, om, in, om inte har gått i final. Ja. Eh, så att det, den, den konsekvensen borde man ju ha tänkt ut innan. Eh, <laughs> det är en ganska logiskt utfall. Ja, verkligen. Men, verkligen men, men, <laughs> men det, den tanken gillar jag inte alls. Vilket gör att det här det är ju såklart väldigt eh, stor insats. Det jag vill passa på att nämna här är att eh, jag blev... Väldigt arg på morgonen för att jag insåg att vi återigen kommer att spela onsdag första veckan, tisdag andra veckan. Alltså inom sex dagar. Och eh, jag har ju inte varit med riktigt i Champions League-spåret på och detaljstuderat. Så jag har inte tänkt på det här innan eh, det här blev aktuellt för Milan. Men det här är tredje säsong, eh, gången, den här säsongen vi har det. Vi hade det i, i gruppspelet med, med Chelsea. Så hade vi Juve i helgen och sen Chelsea- vi sket ju bara i Chelsea-matcherna eh, sportsligt. Därför vi kom, skulle gå vidare ändå och vann mot Juventus. Men, eh, och eh, nu i veckan, eh, eller nu mot eh, Napoli hade vi hade vi också det här sex dagar. Mm. Eh, där eh, Pioli ställer över tio, alla tio utspelare i ligan. Eh, mm. Roterar hela laget, vilket jag älskar att han gjorde. Mm. Eh, men... Eh, det får ju väldigt stora konsekvenser att helt plötsligt för det ena laget Real Madrid då och City får åtta dagar. Tre matcher på åtta dagar. Vi får det på sex dagar. Jag begriper inte det här. Jag, fattar, jag vet inte om det har med tv-rättigheter att göra att någon bara sänder på tisdagar och vill ha båda mötena och att det ska vara liksom lite käckt att det ena ska vara på tisdag ena veckan och onsdag på andra veckan. Men det är, för mig är det sportsligt. Det, det är så sjukt. För sex dagar, tre matcher på sex dagar är så extraordinärt. Liksom. Och det får ju stora konsekvenser för ligaspelet eller, eller Europaspelet beroende på vad man prioriterar. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, särskilt om man då har en knivig situation i ligan som, som vi har. Som till exempel Chelsea inte har eftersom de är så jävla dåliga och ligger på under halvan. Och Napoli inte har. Nej, Napoli har inte heller det. Real Madrid har väl inte heller det egentligen eftersom de ligger så långt efter Barcelona och så vidare. Så att det blir väldigt snett på något sätt. Men... Det blir en jättestor krydda till den här matchen i och med att både Inter och Milan i ligan också är pressade så hur det kommer gå i ligan kommer ha väldigt stor inverkan på det här också. Så det är det här mötet kittlar jättemycket för oss givetvis men jag tror att det kommer vara en häftig match att se för alla fotbollsfantaster. Verkligen. I den andra matchen möttes eh, förstås Bayern München och Manchester City i München där City som ni vet hade 3-0 med sig från Etihad. Den här matchen slutade 1-1 och nu väntar Real Madrid i semin för Manchester City. Vad säger du om eh, returen och Citys chans mot Real Madrid i semifinalen? City får ju in som favoriter. Jag har svårt av det. Jag har inte riktigt... Eh, eh, landat i det här hur stora favoriter men de är ändå klara favoriter de ser jättebra ut det gör Fadel Real Madrid också men sen kan jag tycka att det är väldigt tråkigt att dubbelmötet mellan Bayern och City slutade så tidigt men mm. så slutade för att det var betydligt jämnare matchen 3-0 det första mötet mm. och även i Igår så tycker jag att ja, med Bayern München fan, skapar chanser. Det hade ju varit roligt om den fick lite liv den matchen mm, också. Mm. Så det, alltså det är klart att det går att såra City. De är ju ett väldigt speciellt lag och de är ju också sin egen största fiende någonstans mm. med, med det nya taktiska innovationer när det, när det kanske inte är som mest lägligt men eh, givetvis får man se det som att de är favoriter i första mötet eller i det här mötet 
Ja, nu har jag fan glömt vilka som börjar hemma där. Men det har ju också såklart en stor påverkan. Ja, jag har inte riktigt koll på det heller. Men det, det känns ju som att de verkligen har lyckats toppa sin form i exakt rätt ögonblick här. Bara för någon eller två månader sedan så kände det sig som att de skulle vara inte chanslösa men att det kändes väldigt långt bort att de skulle vinna Champions League och nu tyvärr så känns det ju det som, en, som att de är favoriter till att göra det och det är inte en härlig tanke Nej City eller Real Madrid börjar hemma alltså det gör ju City ytterligare en rätt så klar fördel då. Mm. Ja, synd. Men eh, Real Madrid brukar inte dära på manchetten oavsett vart de spelar. Så att du får väl hoppas på, på dem där helt enkelt. Eh, med det sagt så har det blivit dags att praka, prata med Zach Lowy. Eh, så här lät det när jag pratade med honom i måndags. Okej, okay, så so I'm delighted to welcome Zach Lowy, who's uh, one of my favorite football experts. Known from uh, Breaking the Lines, Catalinas podcast and uh, global football show on Beyond the Pitch. Welcome Zach, how are you? I'm doing very well. Great to be on today. We have had another successful season in the European competitions for Portugal's top teams with both Porto and Benfica winning their Champions League groups ahead of the likes of PSG, Juventus and uh, Atletico Madrid while Sporting was uh, has knocked out Arsenal out of the Europa League uh, playoffs. Both Benfica and Porto do have a rich history in Europe but they continue to succeed even in today's modern football where they compete against teams with almost infinite uh, resources. How are they able to do that? I think uh, it's definitely a combined... There's definitely a lot of reasons why um, but I would say that it comes down to good scouting and a good academy development. You know, I think that a lot of these teams uh, have done a great job of of bringing in players who, uh, yeah, who aren't really picked up by other major European teams. I think that uh, a lot of European teams will uh, wait for a player to uh, show themselves in a Porto, Benfica, or Santa Clara when or uh, Benfica Porto or Sporting um when in they could have looked at a team like Santa Clara or Gil Vicente or Porto Manench and scouting them directly from them but uh yeah i think that's probably been one of their biggest strengths the ability to look at these undervalued markets and finding talent uh from from you know all corners of the world we've seen that in so many different uh players such as Odai Dabag, the Palestinian striker, uh Hida Masamorita, Japanese midfielder for Sporting, um Fran Navarro, Spanish striker uh coming from Valencia. So yeah, a lot of examples of players who uh for the first time in their careers are really starting to get attention in Europe. All top teams in Portugal run with operating losses, relying on profits from player sales. For instance, uh, no club in Europe generates more transfer profits than Benfica, at least in the last uh, 10 years or so. Despite this, they often do run into financial problems. Uh, Porto has to raise 50 million euros from player sales this summer. Last year, they had to sell... Luis Diaz to comply with FFP. Benfica have made uh, financial losses last two years and despite lowering their debts by half in the last years or so, they still have huge debt uh, as do Sporting and uh, Porto. With their uh, incredible transfer business, I guess they wouldn't have to be in debt. Uh, also, 
now that interest rates are going up, uh, they are very exposed. Uh, why do you think they are so risk prone compared to, uh, for instance, many German clubs? It's hard to say. I think that, uh, I, I mean, I think that it's definitely night and day in many aspects when you compare Germany and Portugal. You know, I think that Germany's fan culture is a lot bigger and, uh, and as such, that that naturally leaves Primera Liga clubs in a in in kind of more of a predicament because obviously they Portugal is a much smaller country and another thing is uh, a lot of people will support one of Porto Benfica or Sporting maybe they'll have a second team like Chaves uh, or or um, you know or Victoria de Stubal or Tondela or whatever. But I think that there are a lot of problems with Portuguese football that need to be rectified. I think that losing out on the sixth uh, position to the Eredivis, yeah, that was certainly a blow. And it should be a wake-up call because, you know, as successful as the Primera Liga has been, there are just so many room, there are so many uh, areas for improvement. And I certainly think that they need to have a massive overhaul of the way that they market the league, uh, the way that they market their product. Because right now it just hasn't been good enough. And despite the fact that we have seen quite a few players leave Portugal for some of the biggest teams in Europe, uh, I do think that there's a lot of room for improvement. And frankly, it's just not good enough. One of the most interesting players in Portuguese football right now is uh, Porto's goalkeeper Diogo Costa. But I, uh, I have to admit, I was a bit surprised uh, to see that he's actually rated the third most valuable goalkeeper in the world by Transfermarkt, only beaten by Courtois and Donnarumma. Tell us about this player and uh, where do you think he will end up when he leaves uh, Porto eventually? Yeah, he's a brilliant talent. I've been following Costa for quite a while. Uh, was starting for Porto's youth teams as well as Portugal's youth teams, but finally broke through last season after the starter, Agustin Marquesin, uh, missed the start of the season. And yeah, he really took advantage of that and and, and from the get-go really provided an upgrade in many different areas. And uh, Marquesin did quite well at Porto, but... He wasn't anywhere near as good on the ball as Diogo Costa is. I think that's an, an aspect that makes him stand out. He's so good at jump starting a counterattack with a great pass to the, you know, to the fullbacks or or launching uh, a ball through the halfway line. So he's very competent in that aspect. But he's also extremely gifted at shot stopping, at reaction saves. Um, in, in many different regards, I think he's an incredibly complete goalkeeper. For me, the best goalkeeper in the league and without a question should be starting for Portugal right now. So, yeah, he's he's a player who has uh, made an impact at the highest level already. And I think we'll probably be leaving Porto soon. Um, I know that he has, I believe, an 80 million euro release clause, um, but maybe, maybe 60 million, but I have a feeling that he's going to leave soon. Uh, Porto, they need to sell players in order to survive. And I certainly think that they are going to be looking to overhaul their squad in, in many areas because right now it just it just hasn't been good enough. Uh, 
uh, you know, obviously losing in the Champions League and probably going to miss out on the league to Benfica constitutes a somewhat disappointing year for them. So I think that they, they will sell him. They have two very good backup goalkeepers in Claudio Ramos and Samuel Portugal. Um, so it would make sense that they would sell him for a hefty profit to likely a Premier League team and then uh, using that money to reinvest in other areas. I heard you talk about him uh, in uh, Beyond the Pitch and... and uh saying that uh, you think he's even uh, a better goalkeeper than uh, Donnarumma and all other young goalkeepers uh, in Europe. So I guess you think that this evaluation is uh, correct. Uh, uh, is that right? Yeah, for me, he is a better goalkeeper than Donnarumma. I think that he's much more complete. He, I think that Donnarumma has actually been, done okay at Paris Saint-Germain, since arriving, but he's just left too much to be desired in the biggest games, whereas Costa has consistently performed in games against likes of Braga, Benfica, Sporting. So I think that he's just that more, uh, a bit more consistent, as well as a bit more complete than Donnarumma, who has made quite a few high-profile errors uh, since joining them. So yeah, I think that Costa is definitely a better goalkeeper than Donnarumma. Okay, one last question, Zach. Uh, you often write about emerging young players on breaking the lines. If you were to give us two or three rising stars to keep an eye on, uh, who would they be and why? It's a really tricky question. Um, obviously, obviously, there's so much talent in the Primera Liga. Um, but I would like to go outside of the top four um, and and talk about some players who are in lesser teams. One player who I'd like to mention is Andrew Ventura. Uh, he's done really well at Gil Vicente this season, and uh, he's, he's a very complete goalkeeper, just 21 years of age, was kind of rotating between backup and starter last season, but is really... Uh, solidified the starting spot, had some phenomenal performances over the past few weeks, uh, led uh, Jill to a win against Porto recently, as well as a clean sheet against Sporting, uh, a clean sheet, um, not against Sporting, but a 1-1 draw. So I think that, uh, excuse me, a 0-0 draw, but but Jill Vicente, they've been very consistent and they, they almost... Uh, They actually almost drew to Braga with a 1-1 draw yesterday, but had a goal annulled uh, just centimeters offside. But I think that it, it could have been 4-0 or 5 nothing for Braga if it wasn't for Andrew Ventura. He's a very complete goalkeeper, and I rate him very highly. I think that uh, it will be only a matter of time before he gets a move to a big club, similarly to Samuel Lino, who left Jill for Atletico and uh, moved to Valencia on loan. But if I had to take a look at another player, um, yeah, as I mentioned, it's it's very hard to pick. There are so many great talents. But I think one player who I would definitely mention is Ivan Jaime uh, on Famalicao. Famalicao have really turned their season around in the second half of the campaign, as they always do. Um, and, and Jaime has been really important for that. He's this really technically gifted Spanish playmaker, returned from injury and has been 
very good for them getting a goal against Santa Clara, uh, assisting the, the winning goal against Porto Menenche, scoring against Casapia, scoring against Boavista, and recently grabbing a brace against Passos de Ferreira. 22 years of age, and I'm very confident uh, in saying that I think that after Pedro Gonçalves, Tony Martinez, Manuel Ugarte, I think that Iban Jaime will be the next Romalicao player to get a big move. Zach Lowy alltså med en liten inblick i portugisisk fotboll. Var det någonting han sa som du tyckte var särskilt intressant? Ja, men jag reagerar på såklart att den här målvakten sticker, sticker ut. Mm. Sen kan jag tycka också lite att ja, men Donnarumma, om han gjorde den jämförelsen, har ju också bevisat sig på lite högre nivå. Det är ju den invändning som man kan ha till exempel mot Mönjan eller Donnarumma mm. innan han började spela i Europa och sådär. Mm. Det är en annan sak att liksom möta de här i ligan och... Och tidigt skedde i Champions League jämfört med de allra bästa lagen. Och Donnarumma har trots allt spikat igen när Italien vann EM mm. och sådär. Så mm. men, men det är givetvis en väldigt speciell... Och, alltså, och andra sidan spelade han VM nu och, och det gjorde inte Donnarumma. Men han, Nej, de vann han inte var, heller. Han vann inte och, och utmärkt. Eller mm. nu såg jag inte det. Men... men Nej men det var ju intressant, sen var det intressant också för att man ofta tycker att man bara pratar om så här, ja, klubbar är välskötta i Tyskland, de är välskötta i Portugal men de här nyanserna med eh, att det är olika med att ja, men, man är bra på olika saker mm. och portugisiska klubbar ekonomiskt är belånade och sånt där, den, den aspekten är ju intressant. Uh, och just med tanke på inflationen som du pratade om tidigare mm. med belåningar och sånt där kan ju bli intressant och för man liksom... En del av scoutingen kanske får vara att man kollar på balansräkningen och, och pressar klubbar som är lite prekära ekonomiska lägen med sina, sina lån och måste sälja spelare. Mm. All right, med det sagt ska vi avsluta med vinnare och förlorare. Vi hinner inte med La Cucina del Dottori idag tyvärr, men den programpunkten kommer att återkomma. Jag börjar med mina vinnare utan inbördesordning som vanligt. Jag har valt Mauricio Sarri och Lazio som min första vinnare. Jag tror att många ändå räknade ut Sarri efter hans tid i Chelsea och Juventus där han bara fick en säsong i vardera klubb trots att han då vann Europa League med Chelsea och Serie A med Juventus. Nu har han repat sig rejält i Lazio och ligger två och har hela tio poäng ner till femteplatsen. Eh, åtminstone nu då när Juventus än så länge inte har fått tillbaka sina eh, poäng och eh, han kommer därmed att spela Champions League nästa år vilket är, är en väldigt bra prestation. Eh, min andra vinnare är en annan tränare, nämligen Unai Emery som tagit över Aston Villa och vunnit 11 av 17 matcher i Premier League. Eh, Aston Villa ligger på sjätte plats med 6 poäng upp till Champions League-plats till och med dock har Newcastle en hängmatch där min tredje vinnare är Erling Haaland som gjorde mål igår igen och leder skytteligan i Premier League med nio mål. Det är helt otroligt men det är också en väldigt ooriginell spaning får man, får man <laughs> lova säga. Vilka vinnare har du plockat ut? Jag tycker det är intressant att du lyfter två bra tränare där i Sarri och Emery. Jag vill studsa lite på en grej med Haaland som jag såg Eh, lyftas det här med att han överpresterar XG så himla mycket och jag är, har ju väldigt mycket åsikter om XG, jag tycker mm. det är pissdåligt mm. <laughs> men eh, jag tycker det blir lite fult att man eller fult, men det blir lite fel att man pratar om att eh, 
att det här är en jättebra prestation. Alltså det är en bra prestation av Haaland. Men det är ju bara en del av faktorn att han är uppsterad i Haal, eh, XG. Den andra är ju vilka passningar han får. Mm. Och han spelar i lag som ger väldigt bra passningar. Mm. Eh, det hand, alltså XG mäter ju inte liksom hårdheten i passningen. Nej, eller exakt, när exakt. passningen är lämplig att göra och... Eh, Alltså alla möjliga faktorer mm. <laughs> Mer än var passningsläggaren står mm. Var avslutaren står Var försvararna står Det är mm. det den mäter Exakt. Det, det, Och hur spelarna Hur Håland kommer till bollen eh, Påverkar ju Håland också Men det, det, <laughs> det påverkar också passningsläggaren Och så vidare Så mm. det är massa olika grejer som påverkar Där Håland kanske är max är 50% mm. Mm. Av, <laughs> av det här Men jag tycker det, det diskuteras sällan På det sättet eller aldrig mm, Väldigt bra poäng faktiskt mina vinnare, alltså jag har ju ett annat sätt på mina vinnare eller jag måste, jag måste reservera mig för för Jinx jag måste ju ta hänsyn till det för du tycker ju det här är löjligt, men jag måste ha lite transparens till lyssnarna. Det är debilt jag börjar oroa jo. mig för mina skattepengar som, som bekostar din läkarutbildning, att du <laughs> att du är vidskeplig, det känns inte alls bra i magen. Alltså det, så här, det, det är klart att det här är på och trams, men för transparens för lyssnare. Alltså, när Milan möter Napoli nu senast. Mm. Milan först straff. Mm. Du skriver Giroud 100%. Han sätter den liksom. Alltså han eller någonting sånt. Mister 100%. Giroud, det, ja, precis, mister 100%. Han, mm. Alltså det man gör inte så. Alltså visst det är hitta på. <laughs> men det är, alltså man gör det inte så. Det är så jävla tror, dumt det här. Alltså jag, jag tror att jag har med mig alla lyssnare på det här. Att man säger ju för fan inte det innan han gör mål. Så bränner ju Giroud den straffen. Han bränner också ett jätteläge till. Och då skriver du. Gerod bränner inte ett sånt läge till. Nej. Nu gör han inte det. Nej så får men... han ett till läge och sätter den. Och, och det hela din. Eh... Precis men det är ju liksom som att du liksom det, aktivt det, det försöker här. motarbeta. Jag förstår, jag förstår att du. Det, det märks på dig att du tycker att du har ett case. Och du har absolut inte ett case. <laughs> det, det är helt starkt. Men okej. Okay. Fortsätt. Men, men jag har ju det här då att jag har ju lyft liksom De Laurentiis Napoli i början av säsongen och sen så går de och vinner ligan rekordtidigt eller kommer att göra det. Mm. Och så så andra grejer med Benazera att han ska få genomslag efter Kessie, bla bla bla. Alltså, och nu senast jag var med var ju innan åttondelen och då pratade jag om att ja, men de CA-lagen kommer att gå bra i Europa. De har ju slått rekord i flest lag i kvart, flest lag i semi i Champions League kan ha två lag i Europa League har flest lag kvar i den turneringen också. Kan ha en hel italiensk förlag i Europa League också. Det är liksom... Vad, vad har slagit okay. rekord? Vad menar du? Ja, men det så här många SEA-lag kan vi inte ha haft i, i Champions Leagues kvartsfinaler och, åtton, och semifinaler på när var det senast då? Ja, men alltså, men visst, har Milan inte, har inte, har ju, inte har ju mötts i semi tidigare. Ja. Så det är ju inte ett rekord. Fine rekord, men... Och Premier League har haft tre lag i... i... Nej men alltså rekord för sig. Alltså, eller, rekord är fel ord. Men det var ju jätte, jättelänge sedan. Eh, det är ju 20 år sedan. Milan och jag inte mött Champions League semi mm. senast. Det var det jag menar. Mm. Eh, så jag måste ju liksom välja noggrant vad jag säger här. Eftersom det kommer att falla in. <laughs> Ja, du menar så. Ja, det är sjukt där. Men fortsätt. Det kan ju också vara så att jag gör bra spaningar. Ja, men det, det, tycker, att du, det, det tycker jag att du gör. Eller så är det Jinx. Eller så är det Jinx. Mm. 
<laughs> men så jag kommer ju, nu tänkte jag lyfta Kadabia men jag får, då får jag ju lyfta Milan som vi, nu har vi pratat om det alldeles för mycket mm. men jag hade ju förberett här innan så jag tänkte på det men eh, ja, men att Magnan har fått, det, det är några spelare som har, verkligen har fått genomslag på världsnivå, eh, vi milanister har ju tyckt att Magnan är jättebra länge men nu känns det som att han allmänt betraktas som typ bäst i världen på sin position eller en av dem så det är ju kul. Mm. Sen har han fortfarande kanske inte testat som vi var inne på mot Real Madrid, City eller Bayern mot de här absolut bästa. Men nu när han är skadefri för plats i landslaget, franska landslaget så där. Kalabria sa du, vi kan, kan ta... Det är en spelare som, jag, som inte riktigt har fått erkänna att i Milan än som kommer, alltså bland Milans supporter än, är min upplevelse. Är ju Kronic mm. som är precis den typen av spelare som Kalabria är. Som... Eh, inte gör mycket väsen av sig men alltid agerar felfritt och mm. han är given i den här typen av stormatcher mm. eh, och absolut tillräckligt bra. Eh, så det, det är ju ett, eh, en spelare som jag tänker att många när de ser honom i startelvan eh, tänker okej, okay, vad är det här för kvalitet? Mm. Värvad från Empoli för 8 miljoner eller vad det är. Men, mm. eh, han, har, han har ju också eh. utvecklats ganska mycket. Alltså han har ju alltid varit bra men jag tycker att han är Utvecklats till eh, en fattigmans Brozovic nästan eh, senaste säsongen eller två. Mm. Eller med Linkovic-Savic, mm. fattigmans. Mm. Ja. Nej, men eh, nej, alltså, så, eh, sen får jag passa på att lyfta mitt andra lag då, Malmö FF som eh, <laughs> behövde en väldigt bra start med tanke på uttaget ur kuppen och sånt där och har tre av tre vinster. Eh, senast mot nästmästarmästarna på bortaplan då i måndags så att eh, den, eh, det måste man ju det, det var viktigt för, för eh, tålamodet här nere och då vill jag också understryka det här med eh, Europaspelet eh, vilket att liksom Malmö FF känner jag har fått lite retroaktivt erkännande i Europa här kontra typ Djurgården som har tokhyllats men man måste understryka här vilken enormt stor skillnad det är mellan Europa League och Conference League. Conference League finns ju knappt på de här liksom, eh, flashscore-sidorna. Man måste ju scrolla ner hur jävla långt som helst. Nej, men lagen är det är jättestor skillnad. Eh, det är större skillnad mellan Europa League och Conference League och Champions League och Europa League eh, är min bild. Verkligen, om man ser till Malmös grupp till exempel och man ser hur de har gått sen. Malmö har spelat Europa League tre gånger eh, nyligen och gått vidare två gånger. Då åkte man i åttondel mot Chelsea och Wolfsburg. Djurgården åker ut mot Lech Postnan. Det är väldigt stor skillnad i kvalitet på lagen. Eh, Malmös liksom katastrof förra säsongen var i Europa League mot tre lag som kommer att spela i Champions League förmodligen nästa säsong med tanke på vilka tabellplaceringar de har med i Braga och Union Berlin och de här Royal eh, Union i, i Belgien. Eh, så, och, och då ska vi säga att Malmö var alltså andra sidan i den här gruppen. De tredje sidan, de fjärde sidan, det går vidare. Och de är fortfarande med i, 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 i turneringen. Malmö slår ut Sivasborg i playoff till Europa League. Sivasborg vinner sin grupp i Conference League och går alltså lika långt som, som Djurgården gör. Men det var liksom gemene åsikt att ja, men Sivasborg, det ska ju Malmö städa av. Så, och, och liksom Royal Union är ju kvar fortfarande i, 
och kan, kan gå till semifinal nu i Europa League. De har ju gått vidare där. Mm. Eh, Union Berlin var ju liksom när de slog ut Ajax sen när de kom från Champions League. De åkte i och för sig just mot Royal Union eftersom de mötte sen. Men, eh, och nu är Union Berlin bara så att säga trea i Bundesliga. Med, men eh, rätt långt in på 2023 var de ju aktuellt för, för eh, översta platserna i eh, Bundesliga. Så nej, det var jävligt bra lag Malmö mötte. Det var ju liksom inte Shamrock Rovers och de som Djurgården hade i sin grupp. Så det känns, jag tycker att man, när man har sett hur de här lagen har gått så har det liksom visat lite. Och läckpostnaden nu som Djurgården vann är ju för tokstryck sen i nästa omgång. Så att det visar lite klassskillnad tycker jag. Mm. Det var dina vinnare. Det var mina. <laughs> Okej, vi kör förlorare då. Eh, min första förlorare är Valencia som är nio matcher kvar att spela. Ligger på nedflyttningsplats i La Liga. Det är en otrolig utveckling för en sån klubb som var i Champions League-final 2001. Benfica leder portugisis- ledde portugisiska ligan stort, ska jag säga. Och de hade bara en förlust i alla turneringar på hela säsongen tills alldeles nyligen. Men har förlorat två ligmatcher i rad. Och har nu bara fyra poäng ner till Porto med sex omgångar kvar samt att man åkte ur CL igår förstås. Eh, Everton har inte vunnit på fyra raka matcher i Premier League. Eh, det enda som räddar dem just nu är att de andra lagen i botten har lika dålig form. Min tredje förlorare är Sadio Mané som har fått en förfärlig start på sin Bayern-karriär eh, som inte direkt... Eh, blev bättre av att han slog till Leroy Sané. Kevin Bader rapporterar att flera källor uppger att Bayern vill sälja honom redan i sommar. Vilka förlorare har du plockat ut, Andreas? Eh, nej, men jag har, eh, tar ju vidare vid Bayern München men eh, lägger fokus på Oliver Kahn eh, som, som filmades mycket igår. Nu vet jag inte exakt, är det vd eller vilken roll han har men det är ju någon slags klubbledningsfunktion han har. Mm. Det här beslutet med att sparka Nagelsmann ta in Tuschel mm. har ju inte fått speciellt bra effekt när man åker ut i både Champions League och Kuppen och visserligen vann man direkt mot Dortmund när Tuschel tog över men han hade ju knappt hunnit ta över då så det känns ju som att det var mycket av bara farten man, mm, mm, mm. man gick och tog den som gör att man då leder ligan. Men, men det har ju också eh, tappats poäng mot Hoffenheim senast till exempel i ligan. Så att det, det känns ju inte som en helgjutning lösning eh, just nu med Nej. det här tränarskiftet. Nej. Så eh, på tal om eh, jockeys som måste ha varit hästar innan så har ju mitt case väldigt mycket varit att eh, visst spela till tränare är en sak och det är ett helt annat jobb men det är en mycket närmare spelarkarriärerfarenheterna spelar, eh, än vad det är än vad klubbledningspositioner är. Eh, mitt argument har varit mycket kring Maldini då. Mm, mm. Så att eh, nej, det, det ser ju inte bra ut och han är ju relativt eh, ny på posten där. Eh, denna, jag kan ju bara ta en bonus förlorare så jag vet inte om du har sett det men Ronaldo har ju fått rubriker idag för att han och eventuellt kan utvisas från Saudiarabien det kommer inte hända men yes, har du sett det? Nej, 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 nej. nej men han gjorde ju en sån gest som man har sett honom göra rätt mycket där han tar sig för skrevet 
och, som liksom en obscen gest riktad mot en, ett fans då som har liksom kritiserat honom Aha. eller fans i, i plural kanske som har hånat honom under matchen och då kollar han på dem och tar sig på skrevet och det här är ju inte eh, helt kosher i, <laughs> i de här eh, länderna Nej. så att det, det är flera som har alltså det har ty- typ även växt juridiska, alltså jag vet inte jag är inte insatt i det här helt, men det har ju har väckt stor uppmärksamhet och eh, yrkats för att han ska utvisas från landet. Det vore för jävla roligt men eh, money talks jag tror inte att han kommer att eh, råka ut för det eh, ja men det var enig för övrigt en, en, bli alltid lika förundrad när, när vissa fotbollspoddar som i, jag lyssnar på eh, rapporterar, alltså just det där var ju en, en rolig händelse som jag tycker är värd att nämna men alltså så här, pratar om resultaten att ja, men Ronaldo gjorde mål igår, så här, de gör inte det jätteofta men jag är så jävla ointresserad det är typ som att han skulle spela liksom, alltså jag vet, in, ingen disrespekt till deras liga eller på det sättet, men det är liksom för mig har det lika stort intresse som om han skulle spela i liksom korpen, liksom, jag, jag skiter i det, liksom. det jag, och jag tror, jag tror faktiskt inte ens att liksom, Ronaldo-skallarna bryr sig särskilt mycket längre om, alltså, om honom eller liksom, ser det som en av sportsligt värde vad han åstadkommer där så att säga. Nej, nej, man har ju väldigt svårt att tro det, mm. sen är det ju en helt annan kultur nu med person mm. supportrar är väldigt bundna till person och snarare mm. än men eh, jag menar, alltså, bara i Sverige, ja, intresset för Zlatan när han var över i USA var ju mycket svalare. Ja, det var ju säkert en, en hel del som ändå kollade på, satt uppe på nätterna, men det var ju inte, det var ju liksom inte så att landet stod stilla. Nej, gud, nej, 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 nej precis. Nej, absolut inte. Med det sagt så tackar vi för visat intresse. Följ Andreas på Twitter där han heter Don Mascarpone och lyssna för all del på Fossa Delialci som har fått en ny vår nu senaste tiden. Det är mycket goda nyheter. Tusen tack för att du klämde in podden i ditt späckade schema Andreas. Mm, tackar, tackar. Tack. Ha det bra. Ajöken, ciao. Ajöken, ciao.